0: Die Nachrichten
1: Um 6.30 Uhr mit Beate Rysop. Israel will auch nach der jüngsten UN-Resolution an seinem Vorgehen im Gaza-Krieg festhalten. Der UN-Botschafter des Landes, Erdan, zeigte sich unzufrieden. Dass sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nur auf die Hilfsmaßnahmen für das Palästinensergebiet konzentriere, sei unnötig und von der Realität abgekoppelt. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Bücker.
2: Er dann betonte, Israel erlaube bereits die benötigten Hilfslieferungen. Die Vereinten Nationen hätten sich vielmehr auf die humanitäre Krise der Geiseln konzentrieren sollen. Auch die radikalislamische Hamas kritisiert die UN Resolution. Der Schritt sei unzureichend, hieß es in einer Erklärung unter Verweis auf die humanitäre Lage im Gazastreifen. Der Sicherheitsrat fordert eine Aufstockung der Hilfe für die Palästinenser in dem Küstenstreifen. Eine dringende Aussetzung der Kämpfe verlangt die Resolution nicht. Die Folgen von Sturmtiefsoltern sorgen noch immer für Probleme bei der Bahn.
1: Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen, unter anderem auf der wichtigen Nord-Süd-Strecke von Hamburg über Frankfurt nach Basel, teilte die Bahn mit. Die Züge werden heute laut Bahn auch besonders voll sein. Zum ohnehin starken Weihnachtsverkehr kommen Fahrgäste, die ihre Reise wegen des Sturms auf das Wochenende verschieben mussten. Das oberste Gericht der USA befasst sich vorerst nicht mit der Frage, ob der frühere Präsident Trump Immunität genießt. Ein entsprechender Antrag wurde ohne Begründung abgelehnt. Aus Washington, Ralf Borchert.
0: Es ist ein Etappensieg für Donald Trump im Gerichtsverfahren um versuchten Wahlbetrug und seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Sonderermittler Jack Smith hatte den Supreme Court gebeten, im Schnellverfahren zu klären, ob Trump für seinen Versuch, den Wahlsieg von Joe Biden zu kippen, strafrechtlich belangt werden kann. Oder ob ihn seine Immunität als damaliger Präsident vor Strafverfolgung schützt. Der oberste Gerichtshof hat die schnelle Klärung abgelehnt. Damit muss diese Frage nun auf dem Weg durch mehrere Instanzen geklärt werden. Das dauert. Der für Anfang März geplante Prozessbeginn in dieser Sache dürfte so kaum zu halten sein. Die Verzögerung kommt Trump entgegen, weil ein Urteil noch vor der Präsidentschaftswahl Anfang November damit unwahrscheinlicher wird. In
1: der Ukraine gibt es einen größeren Korruptionsfall bei der Armee. Der Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben ein Betrugssystem beim Kauf von Artilleriegranaten aufgedeckt. Demnach hat ein Netzwerk aus Militärs und Politikern damit fast 40 Millionen Dollar veruntreut. Bei den Ermittlungen gab es auch Durchsuchungen im Verteidigungsministerium. In der ukrainischen Armee gab es zuletzt mehrere solcher Fälle. Die EU fordert von Kiew, entschlossener gegen Korruption im Staatsapparat vorzugehen, auch als Voraussetzung für einen Beitritt. Im internationalen Korruptionsindex von Transparency International steht die Ukraine auf Platz 116 von 180 Ländern. Der deutsche Russland-Botschafter Graf Lambsdorff sieht beim russischen Präsidenten Putin aktuell keine Anzeichen für Kompromissbereitschaft im Ukrainekrieg. Putin habe gerade noch einmal seine Kriegsziele bekräftigt. Er sei überhaupt nicht verhandlungsbereit, sagte Lambsdorff dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass er seine Haltung nach der Präsidentschaftswahl im März 2024 ändern werde, so der frühere FDP-Außenpolitiker. Mit Putins Wiederwahl sei zu rechnen. In der russischen Bevölkerung stellt Graf Lambsdorff dagegen ein vorsichtiges Abrücken vom Krieg fest. Umfragen zeigten, dass der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität stark steige, vor allem wegen der Inflation und der durch die Sanktionen eingeschränkten Reisemöglichkeiten. Der frühere US-Botschafter in Deutschland, John Kornblum, ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Aus Washington, Julia Kastein. Sein Interesse an Deutschland wurde John Kornblum quasi in die Wiege gelegt. Seine Großeltern waren Ende des 19. Jahrhunderts aus Ostpreußen in die USA ausgewandert. Erst Vizekonsul in Hamburg, dann Mitarbeiter in der politischen Abteilung der Bonner US-Botschaft. Es folgten Stationen bei der NATO, der KSZE und als Sonderbotschafter für Bosnien. Von 1997 bis 2001 war Kornblum dann Botschafter im wiedervereinten Deutschland, mischte sich gern und deutlich in politische Debatten ein. Das
0: waren die Nachrichten.